0: designé avec soin, ça pourrait être la devise de Johnny Hive et aujourd'hui on va parler de lui, on va parler de son parcours on va parler de sa philosophie de design afin de vous la faire découvrir alors ça va devenir un petit peu un rituel déjà dans le dernier épisode de la saison 2 on avait parlé de l'histoire d'un designer on avait parlé de Don Norman et c'est une des inspirations de Johnny Hive hein. et donc dans cette saison 3 pour le 50 e épisode le dernier avant la saison 4 qui arrive très bientôt on va parler de la vie de Johnny donc il designer très célèbre chez Apple, probablement un des designers les plus célèbres d'Apple hein. euh, et donc bah, je vais vous raconter un petit peu sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui euh, et aussi qu'est-ce qui finalement l'a drivé, qu'est-ce qui a construit sa carrière de designer. Donc comme je vous l'ai dit, Johnny Ive, c'est un des plus célèbres designers d'Apple, notamment grâce à quelque chose d'assez iconique, sa voix qui a été utilisée pendant très très de très nombreuses années dans les vidéos de présentation de produits, on reviendra là-dessus, mais aussi bien sûr pour tout ce qu'il a créé, de nombreux produits qui sont aujourd'hui connus de tous. Euh, Johnny Ive, c'est un anglais, il est né à Londres euh, en 1967, donc aujourd'hui en 2020, il a 53 ans euh, et pour la petite histoire, il a été diagnostiqué dyslexique lorsqu'il était jeune, mais on voit que ça ne l'a pas du tout arrêté dans sa carrière, donc il ne faut surtout pas se décourager si on est atteint de dyslexie, ce n'est pas du tout un problème, ça peut totalement être surpassé, notamment dans le métier de designer. Alors Johnny Hive, depuis très jeune, il avait un intérêt vraiment pour les voitures qu'il a aujourd'hui apparemment toujours, et c'est ça qui l'a mené au design industriel dans un premier temps, euh, cette passion pour les voitures du coup, qui s'est transférée vers du design automobile et plus largement vers du design de produits, ce qu'il a fait euh, à peu près dès sa sortie d'école hein, en intégrant Tangerine Design, qui est un studio londonien euh, pour lequel il a travaillé pendant quelques années, pendant 2-3 ans, euh, pour concevoir des produits très divers, hein, pas forcément des produits tech, et euh, alors qu'il travaillait sur Tangerine Design, il a été recruté pour une mission au nom de Tangerine Design pour Apple, euh, pour lequel il, il a travaillé pendant un ou deux ans avant de carrément rejoindre Apple en 1992. Et là, quand même, sa carrière a très très vite évolué parce qu'il est très vite monté euh, en grade chez Apple en quelques années. Jusqu'à finalement devenir Chief Design Officer à la fin de sa carrière chez Apple, un poste qui a été créé pour lui, ça n'existait pas avant. Et voilà Il était Chief Design Officer chez Apple jusqu'en juin 2019, où il a quitté Apple, et ça, je vous le raconterai à la fin de ce podcast. Alors, qu'est-ce qu'il a fait chez Apple ben, pas mal de choses quand même, pas mal de produits très emblématiques comme l'iPod, l'iPhone, l'iPad, le MacBook Air, le MacBook Pro. Bien sûr, tout ça, il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec une équipe euh, de chez Apple, qui sont aussi des gens très compétents avec qui il a travaillé apparemment hein, pendant quand même de nombreuses années. C'est une équipe qui sont constituées et qui est restée assez stable au cours du temps, mais il n'a pas que travaillé sur du design industriel de produits en tant que tel, mais également sur les logiciels. À un moment, il était directeur de la division iOS et macOS et a notamment grandement participé au redesign d'iOS en flat design avec iOS 7 à l'époque. Donc voilà, il s'est touché à tout il a vachement cette vision périphérique de tout ce qui se passe dans le domaine du design lorsqu'il était chez Apple notamment, du produit en allant au logiciel, en passant par la présentation de ses produits, il a tout ce point de vue assez global qui lui a apporté quand même je pense un gros avantage dans sa carrière. On a vu également, hein, il a conçu de nombreux produits qui ont clairement conquis les utilisateurs entre l'iPod, l'iPhone, l'iPad, les MacBook, c'est des produits qui ont bien marché donc je pense que ça c'est une bonne success matrix pour les Designer industriels et même pour les designers un peu plus global comme lui, voir que c'est des produits fi qui finalement ont atteint leur public, qui ont plu à leur public au point que ça soit bien vendu, même si bien sûr le design ne fait pas tout mais c'est une grosse partie du produit euh, et puis ce qui est intéressant aussi dans sa carrière c'est que finalement il a aidé à, à faire monter, à promouvoir le design au sein d'Apple notamment euh, avec le retour de Steve Jobs en 1997 euh, au moment où Apple était pas dans un super état, ils ont très vite vite refait monter le design euh, en tête de la stratégie d'Apple pour en faire ce qu'Apple est devenu aujourd'hui et donc c'est quand même un acteur assez important hein, euh, dans le fait de mettre le design au cœur des entreprises, au cœur de la création de nouveaux produits euh, et pas que ce soit d'abord le marketing euh, mais vraiment la conception, le, le besoin de répondre aux attentes des utilisateurs et de leur proposer des produits qui les aident, qui leur apportent vraiment une plus-value au quotidien. Euh, également, je vous l'ai dit en début de ce podcast, mais Johnny Hive il est devenu vraiment iconique, notamment pour les vidéos de présentation des différents produits d'Apple qui étaient très très souvent, voire quasiment tout le temps pendant une période, commentés avec la voix de Johnny Hive. Euh, donc pour lui, la présentation quand même de, de, des produits qu'il concevait avec son équipe était un vrai enjeu au point qui se mettait en scène, qui parlait, qui commentait ses vidéos pour donner vie au produit, pour expliquer aussi l'intérêt, la passion, l'envie euh, du, du design qu'il avait mis dans avec ses équipes dans la conception de ses produits. Donc finalement, je pense que pour lui, le marketing produit c'est quand même une part de l'expérience des utilisateurs, hein, de l'expérience d'achat, d'expérience de d'utilisation, et c'est quelque chose d'assez marquant par rapport à Johnny Ive que c'est peut-être la chose pour laquelle il est le plus connu par le grand public. Euh, en faisant mes recherches pour ce podcast, j'ai d'ailleurs trouvé une vidéo de 1h15 compilée sur YouTube de toutes les présentations de produits commentées avec la voix de Johnny Hive. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous vous faire un petit tour. Euh, ça peut être un peu long mais regardez quelques morceaux, quelques extraits aussi des différentes périodes euh, parce que là, cette vidéo là c'est de 2008 je crois jusqu'à 2017 ou quelque chose comme ça. Donc ça montre aussi euh, la manière dont étaient conçus les produits en fonction des, des années, la manière dont c'est présenté et donc il y a quand même des choses à tirer. Cette vidéo qui peut paraître un petit peu ridicule quand même d'une 15 mais c'est pour vous faire vo voir vraiment visualiser à quel point c'est devenu un petit peu iconique presque une blague. Euh, ces vidéos de présentation qui étaient de D'ailleurs, toujours très léché, hein, avec la voix de Johnny Ive qui est devenu iconique par rapport à ses produits qu'il a conçus. Alors désormais, il n'est plus chez Apple. Euh, en juin 2019, ça a été annoncé, euh, c'était un petit peu le coup d'éclat. Il est parti d'Apple, mais il n'est pas parti bien loin. Hein. Il a euh, fondé le studio Love From, euh, qui est un studio, bien sûr, de design, avec pour principal client Apple, donc c'est pour ça qu'ils vont encore rester hein, en étroite relation et travailler sur de nouveaux projets, mais il a décidé qu'il allait essayer de plus s'orienter sur les wearables, donc tout ce qui est montres, colliers ou autres technologies qui se portent connecter un petit peu sur les objets de santé, donc c'est là où aussi on est quand même très proche d'Apple, avec l'Apple Watch notamment, qui est clairement dans cette catégorie wearable et santé, et aussi il a indiqué qu'il allait se pencher sur ses, les projets qu'il passionnait personnellement. Bon, ça c'est un petit peu plus vague, mais c'est vraiment un détachement le fait de vraiment se lancer dans sa propre envie, sa propre vision, euh, malgré que la vision d'Apple était énormément portée par Johnny Hive, surtout dans les dernières années où il était Chief Design Officer il n'y a pas énormément d'informations hein, sur ce qu'ils font sur Love From alors que ça fait maintenant plus d'un an que ça existe il n'y a même pas de site web et là encore petite anecdote au moment où j'enregistre ce podcast, il y a un site qui s'appelle lovefrom.design qui a été créé par un designer probablement euh, en espérant que Johnny Hive le contacte euh, le jour où il aurait besoin d'un site c'est assez drôle, vous pouvez taper euh, lovefrom sur internet pour découvrir ce site c'est assez drôle, c'est pas du tout euh, du, euh, de, de l'exploitation Lien pour le revendre plus tard, c'est vraiment il, il cherche le contact de Johnny Hive, donc voilà. C'est une petite anecdote, petite anecdote sympa. Et on va pouvoir dériver avec ce studio Love From sur une histoire et sur finalement la philosophie du design euh, de Johnny Hive parce que ce nom il vient pas de n'importe où, il vient euh, selon les dires hein, de Johnny Hive même d'une discussion qu'il avait eu avec Steve Jobs avec qui était quand même assez proche, euh, dans lequel Steve Jobs aurait dit. « L'une des motivations fondamentales est que lorsque vous faites quelque chose avec amour et soin, même si vous ne rencontrez probablement jamais les gens pour qui vous le faites, et vous ne leur serrerez jamais la main, en faisant quelque chose avec soin, vous exprimez votre gratitude à l'humanité, aux espèces. » Donc on voit que c'est quand même, bon, une jolie citation, mais une citation qui est vraiment portée sur cette idée de passion, sur cette idée de prendre le soin de faire les choses, euh, prendre vraiment la qualité, les moindres détails, tout penser et y mettre tout son cœur pour créer un produit qui nous plaît et qui va plaire aux gens, même si on ne connaît pas tous ces gens qui utilisent notre produit. Euh, L'idée derrière ça, c'est que on pourrait des fois entendre que les gens ils s'en fichent d'un produit bien conçu, ils vont à peine le remarquer, mais... Euh, pour Johnny Hive, c'est vraiment pas cette philosophie là. Non, les gens ne s'en fichent pas. Un produit qui est soigné, qui est bien travaillé, qui a été fait avec amour sera reconnu et ce, ce sentiment sera transmis aux futurs utilisateurs, aux gens qui profiteront de ce produit. Donc, prendre soin de ce qu'on fait et les utilisateurs ben, sentiront cette émotion. Et ça, c'est vraiment en tout cas euh, la philosophie que Johnny Hive porte en lui, et porte beaucoup avec ce nouveau studio Love From, euh, et c'est une philosophie dont je pense on peut pas mal s'inspirer, hein, au moins en tant que driver, un petit peu comme état de motivation, euh, c'est quand même une jolie motivation qui a bien fonctionné pour lui et qui peut bien fonctionner pour nous. Pour l'appliquer c'est assez simple en fait, c'est voilà, vraiment mettre du cœur, vraiment prendre soin de ce qu'on fait, euh, ça s'affecte à plusieurs niveaux, déjà prendre soin de l'équipe avec qui on travaille, hein. c'est quelque chose qu'il a fait, il a conçu une équipe au, au fur et à mesure des années, euh, là dans son nouveau studio Love From, il est parti avec un, un de ses associés avec qui il travaille depuis très longtemps, donc concevoir une équipe et apporter son soin à cette équipe pour aussi la faire évoluer et la faire grandir apporter bien sûr du soin au produit qu'on est en train de concevoir avec les moindres petits détails qui vont faire que l'expérience va être géniale et on verra, les utilisateurs verront en tout cas que ce produit il a été travaillé jusqu'au bout et qu'on a essayé d'en faire quelque chose de génial, de quelque chose qui plaît et enfin le dernier point bien sûr la présentation, prendre soin de la manière dont on présente nos créations, dont on présente euh, nos idées, nos produits, nos services pour bien les mettre en valeur et pour transmettre cette passion, cette envie jusqu'au bout. Je pense, j'espère que ça vous aura inspiré. Dernière petite info, petit fact sur Johnny Hive en 2012. Il a reçu le titre de chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. C'est juste un petit fact comme ça, je trouvais ça vachement stylé quand même. Euh, donc voilà, notre sir Johnny Hive est chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Bravo pour un designer. Finalement, la conclusion de ce podcast, et je pense que ça va bien avec la fin de cette saison 3, hein. c'est designer avec passion, avec soin, pour transmettre finalement le goût d'un bon produit c'est ce que j'essaye aussi de faire avec ce podcast de vous transmettre la passion, l'envie de créer des nouvelles choses, de designer des nouvelles choses de tester de nouvelles choses donc je vous invite bien sûr à vous abonner à Parlons Design pour la saison 4, pour plus d'inspiration pour plus d'histoire, pour plus d'astuces d'outils euh, et voilà toutes tous ces choses qui tournent autour du design d'interface numérique et un petit peu plus large encore comme on l'a vu aujourd'hui avec Johnny Hive euh, j'espère que ce podcast vous a plu, on se retrouve très bientôt d'ici deux semaines probablement euh, pour la saison 4 de parlons design à très vite salut